0: Het is alweer vijf zondagen geleden dat wij voor het laatst het evangelie van Matthäus hebben behandeld. En ja, natuurlijk waren de feestdagen goed, natuurlijk was het geweldig om afgelopen zondag mijn uh, kleinzoon geboren te zien worden, maar ik zie er ook echt naar uit om weer uh, Matthäus in te gaan duiken om de studie uh, vanmorgen op te pakken. We zijn geëindigd met hoofdstuk 20, vanmorgen maken wij een begin aan hoofdstuk 21, en de overgang van Matthäus 20 naar 21 is, is ja, voor mij gewoon echt spannend. Want hoofdstuk 21 tot en met 27 gaan over de laatste levensweek van Jezus. En dat, ja, dat wordt ook wel de passie van Jezus Christus genoemd. Nou, ik ga niet alles herhalen, want we zitten nu aan de 98e studie van Matthäus. Maar om even terug te blikken, gaan de eerste drie hoofdstukken van Matthäus over de... Uh, Aankondiging van zijn komst. Het gaat over zijn geboorte, vervolgens over de doop van Jezus door Johannes de Doper. De eerste drie hoofdstukken van uh, Matthäus omvatten de eerste dertig levensjaren van Jezus. Dertig jaar. Dus dat is dat eerste gedeelte. Hoofdstuk 4 tot en met 20 gaan over de bediening van Jezus. Zijn onderwijs, het roepen van de discipelen, het toeristen van de discipelen, het klaarstomen van de discipelen, het verrichten van allerlei tekenen en wonderen, het genezen van mensen, het mensen uit de dood in opstaan, het bevrijden van mensen van demonen, al dat soort dingen. Deze zeventien hoofdstukken omvatten zo'n drie levensjaren van Jezus. Nou, nu gaan we dus over op de laatste week van Jezus leven op aarde, voordat hij gekruizigd wordt. En aan deze laatste zes dagen besteedt Matthäus zeven hoofdstukken. 21 tot en met 27. En tot slot, Matthäus 28 tot en met handelingen 1, behelst een periode van 40 dagen. Ja? Nou, goed. Dankjewel Marcel. Doordat Matthäus zeven hoofdstukken wijdt aan slechts één week, gaan wij behoorlijk inzoomen op, ja, op wat daar gaande is. En ik weet dat we heel lang gedaan hebben over deze eerste twintig hoofdstukken, maar juist omdat de tekst zelf inzoomt op, op specifieke dingen, kunnen wij daar denk ik iets sneller doorheen gaan. Heeft minder commentaar nodig. En het is gewoon prachtig, want hierdoor zullen we helemaal opgenomen worden in het verhaal. En je kan jezelf er helemaal in gaan vinden. Het is alsof je daar zelf aanwezig bent. Want zo, zo beleef ik het. Nou, alle vier evangelieën hebben dit verslag vastgelegd en alle vier evangelieën vullen elkaar aan, zodat we een, een totaalbeeld krijgen van wat daadwerkelijk gebeurde. Dus wanneer we dit gaan behandelen met elkaar, zullen we ook naar Marcus gaan kijken, naar Johannes en naar Lucas. Maar vanmorgen beginnen we met Matthäus hoofdstuk 21 en dan nemen we vers 1 tot en met 11. Dus laten we het lezen. En toen zij Jeruzalem naderde en in bed... Hoe zeg je het? Fage? Fage? Het oké. Okay. Bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen: Ga het dorp in dat voor u ligt, en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is, en een veulen bij haar. Maak ze los, breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heer ze nodig heeft, en Hij zal ze meteen sturen. Dit alles is gebeurd omdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei... Zeg tegen de dochter van Sion, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig, gezeten op een ezelin en een veulen, dat een jong van een jukdragende ezelin is. En de discipelen gingen heen en deden zoals Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop en zetten in hem Jezus daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de zoon van David, gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding. En men zei: Wie is dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Nou, Voordat wij de, de tekst gaan behandelen is het denk ik zinvol om iets van de, de sfeer te proeven. Een aantal weken daarvoor waren Jezus en zijn discipelen nog in Galilea. En ze waren bij, bij Petrus waar Jezus ook in woonde. En vanuit Galilea trokken zij eerst naar het oosten, ze staken de Jordaan over. Ze gingen naar een gebied toen dat heette Perea. Na Perea doorgetrokken te hebben staken zij de Jordaan weer over richting het westen. En zij kwamen in Jericho terecht. Jericho is de plaats waar Jezus Zacchaeus tegenkwam. Jericho is ook de plaats waar hij in de laatste studie de twee blinden had, had genezen, waaronder één Bartemeus heet. En volgens Johannes hoofdstuk 12 waren Jezus en, en zijn discipelen nu, dus op dit moment in de tekst, in Bethanië aangekomen om de goede vrienden van Jezus, dat waren dan Maria, Martha en Lazarus, op te zoeken. Volgens Johannes 11 en 12 was ook dit het moment dat Jezus Lazarus uit de dood opwekte. Dat was allemaal, dat gebeurde allemaal op de terugweg naar Jeruzalem toe. Nou, omdat het paasfeest aan het eind van deze week gevierd zou worden, stroomden er Joden Jeruzalem binnen, van alle kanten, overal stroomden er Joden Jeruzalem in. En samen met Jezus en zijn discipelen trok dus ook een gigantische menigte richting Jeruzalem. Dit waren mensen vanuit Galilea. Dit waren ook mensen vanuit alle andere plaatsen waar Jezus doorheen trok om naar Jeruzalem toe te gaan. En volgens de geschiedschrijver Flavius Josephus werd er een telling gedaan rond die tijd. Het was zoiets na, na deze tijd, ik denk zo'n vijf à tien jaar later... Maar er werd een telling gedaan en volgens die telling werden er zo'n 260.000 lammeren geslacht en geofferd tijdens het Paasfeest. 260.000. Dat, dat is echt hard werk hoor, om 260.000 lammeren te slachten. Dat is gewoon een hoop werk. Volgens de wet werd er één lam geslacht of geofferd voor minimaal 10 mensen. Dus één lam. Per tien mensen. Dat was het minimum. Dus alleen al op basis van het minimum zouden er zo'n 2,6 miljoen mensen zijn in Jeruzalem voor het paasfeest. Dat is ongekend. Dat is gewoon gigantisch veel mensen. Nou, een groot deel van deze mensen kende Jezus al. Omdat hij ja, al een aantal jaren rondtrok, rond het gebied van Galilea. Het waren ook vooral deze mensen die Jezus naar voren wilde schuiven om hem koning te maken. En want elke keer wanneer Jezus iets deed, zei hij, vertel het aan niemand. In Johannes zegt hij elke keer, mijn uur is nog niet gekomen. Mijn uur is nog niet gekomen, vertel het aan niemand door. Maar wat we nu gaan meemaken is het uur, het moment. Ook alle mensen die net de dag daarvoor zagen dat Jezus Lazarus uit de dood opwekte, die waren erbij. En dus kan je je voorstellen wat voor een emoties en wat voor... Ja, opwinding er allemaal was. Dus nu dat Jezus naar Jeruzalem toe ging. Um, om naar hun idee eindelijk daar zijn koninklijke intocht te maken. was deze menigte helemaal buiten zichzelf. Ze waren, ja, het was gewoon één groot feest. Dat is een beetje de, de sfeer, dat is, dat is de, de scène waarin we nu. Um, Vers 1 tot en met 11 lezen. Vers 1 tot en met 3. En toen zij, dus Jezus en de discipelen naderden, Jeruzalem naderden en in Bethphagee bij de Olijfberg gekomen waren, zond Jezus twee discipelen uit en zei tegen hen, Ga het dorp in dat voor u ligt en u zult meteen een ezelin vinden die vastgebonden is en een veulen bij haar. Maak ze los en breng ze bij mij. En als iemand iets tegen u zegt, moet u zeggen dat de Heer ze nodig heeft en hij zal ze meteen Sturen. De Bijbel geeft niet aan hoe Jezus dit geregeld heeft. Maar dat doet er niet toe. Wat wel belangrijk is, denk ik, is dat deze twee discipelen Jezus gehoorzaamden zonder moeilijk te doen. In de andere verhalen hiervoor zien we elke keer wanneer Jezus hen een opdracht geeft. Ja, maar uh, we hebben dit niet en we kunnen dat niet, maar nu gaan ze gewoon. Ze, gehoor, ze gehoorzamen Jezus gewoon. Deze twee wisten niet precies wat hen te wachten stond. Het was voor hen ook een, een, ja, een, een soort raadsel. Het kan ook zo zijn geweest dat zij bang waren om in hun beleving zomaar een ezelin en haar veulen te gaan stelen. Wat me ook, valt, ook opvalt, is dat Jezus zichzelf hier voor het eerst ook heren noemt. En dat hij tegen deze twee zegt dat zij namens de heren komen om de dieren mee te nemen. Het was een... Ja, een, een, een beetje een rare opdracht, een ongebruikelijke opdracht, maar toch stapten deze twee uit hun comfortzone en ze gingen er gewoon voor. Ondanks wat hun verstand misschien zei, van ja, is dit wel veilig, is dit wel, is dit wel goed? Ze gingen en ze deden het. Ik zie het, ik zie het een beetje voor me, ik probeer me altijd ja, in te beelden in, in zo'n situatie. En ik zie hier dan twee vieze, vreemde reizigers... Een dorpje binnengaan. En de eerste beste ezelin. En de veulen die ze tegenkomen. Die maken ze los. En die nemen ze mee. Of die proberen ze mee te nemen. Natuurlijk gaat iemand daar iets van zeggen. En volgens Marcus en Lucas. staat er ook dat de eigenaar van die dieren. hen ook daarop aansprak. Vers 4. Dit alles gebeurt. Of dit alles is gebeurd. dat vervuld zou worden. wat gesproken is door de profeet. toen hij zei. Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, zie u komt, uw koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin. En een feunen dat een jong van een juk dragende ezelin is. Nou, jullie die de studie meegemaakt hebben, afgelopen paar jaar. weten dat van begin tot eind Matthäus' doel is om vooral vanuit het Oude Testament te bewijzen dat Jezus de Messias is. En hier zien we dus weer dat hij. Dat, dat Jezus een van de vele profetieën vanuit het Oude Testament vervuld heeft. Het eerste gedeelte zegt tegen de dochter van Sion, dat komt uit Jesaja 62:11. De term dochter van Sion, dat, is, ja, dat komt heel vaak voor in de Bijbel. En simpelweg betekent dat gewoon de inwoners van Jeruzalem. Het zijn de mensen van Jeruzalem, want Sion is een andere naam voor Jeruzalem. Nou, we hebben net dat, dat filmpje gezien van uh, de inhuldiging van koning Willem-Alexander... En hebben jullie in dat filmpje een ezel gezien? Nee hè? Ook geen veulen? <lacht> nou oké, okay, het, het is, misschien is het mij ook ontgaan, maar goed, ik zag nergens een ezel. Maar weet je, dat klopt wel. Dat klopt omdat het niet gebruikelijk is dat een koning ingehuldigd wordt rijdend op een ezel. Zelfs in de tijd van Jezus was dat niet gebruikelijk. Wanneer een koning ingehuldigd wordt, of als een koning uh, bij een stad of in een stad op bezoek komt, dan gaat het altijd gepaard met een hoop toeters en bellen. En vooral met, met veel machtsvertoon. De koning komt dan niet rijdend op zo'n ezeltje wat net, ja, net iets groter is dan misschien een hele grote Duitse dog, maar hij komt op het allergrootste paard die zij maar hebben, Zwaard in hand, schild in hand en hij komt daar de stad binnen. En iedereen weet of moet weten hoe machtig en hoe indrukwekkend de koning is. Zo gaat dat, zo ging dat. Vandaag de dag nog steeds, denk even aan uh, Vladimir Poetin. Ja. Wat een macho figuur is dat. <tacht> maar hij is, ja, als je hem ziet, of Weiland Saddam Hussein met zijn, met zijn pistool elke keer... of Kim Jong-un uh, van uh, Noord-Korea... Elke keer als er een of andere ceremonie in een hoofdstad plaatsvindt... dan zie je ook altijd het leger erbij marcheren... dan zie je raketten voorbij gaan... dan zie je straaljagers voorbij vliegen... allemaal om de wereld te laten zien van... jongens, wij zijn onoverwinnelijk. Ik ben de vorst, ik ben de koning, niemand kan mij wat maken. Zo komen zij over. Nou, maar hier staat dus in dit stuk... zie, uw koning komt tot u... Zagmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is. Dit is een profetie uit Zacharia 9 vers 9. En Jezus vervult deze tot in de kleinste details. Vers 6 en 7. En de discipelen gingen heen, deden ze als Jezus hun bevolen had. Ze brachten de ezelin en het veulen. Ze legden hun kleren erop en zetten Jezus daarop. Nogmaals, de twee discipelen gehoorzaamde Jezus blindelings. Ze brachten de dieren naar Jezus toe, maakten een soort van zadel van hun eigen kleren en zetten Jezus op de veulen. Vers 8. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde riep Hosanna, de zoon van David, gezegend, hij die komt in de naam van de Heeren: Hosanna in de hoogste hemelen. De menigte... Maakten van hun eigen kleding, hun eigen kleren. en volgens Johannes met, een hoop, met palmboomtakken. een soort van rode loper voor Jezus. En ze legden hun kleren neer. Ik denk niet dat koning Willem-Alexander er blij mee zou zijn. als ik mijn oude kleren op de grond neerleg voor hem. Maar zo, zo nederig en zo, um, ja, zo. zo nederig en zo zachtmoedig, wat, wat hier ook staat. kwam Jezus naar de mensen toe als hun koning. En het neerleggen van hun kleren gaf aan dat zij ertoe bereid waren om zichzelf aan Jezus als koning te onderwerpen. En terwijl dit allemaal gaande was, riepen ze keihard uit, Hosanna de zoon van David. Gezegend, hij die komt in de naam van de Heere. Hosanna in de hoogste hemelen. Nou, Hosanna, dat is een heel mooi woord. Het is een, 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 een dat zie je ook in, in, de, in het oude testament terug. Het betekent, red nu. Red nu. Dus, de menigte zei hiermee, red nu, zoon van David, oftewel, red nu, Messias, red ons, red ons nu. Ze citeren hier een gedeelte uit Psalm 118 en ze zeggen zelfs, red ons tot in de hoogste hemel, met andere woorden, red ons tot het uiterste. Maar red ons red ons nu. Vers 10. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei, wie is dat? De menigte zei, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Ik heb dat woordje opschudding opgezocht en in de grondtekst is het woord saio, een Grieks woord. En saio is waar wij, van, waar wij het Nederlands woord seismisch of seismiek krijgen, wat te maken heeft met aardbevingen. Met dus het, ik vind het wel mooi dat, dat ja, Matthäus dit woord gebruikt, want de hele stad werd door de menigte als het ware opgeschud. Het dreunde gewoon van de mensen en van hun opwinding. En de mensen van Jeruzalem zelf, mensen die Jezus blijkbaar niet kenden, want Jezus spendeerde het merendeel van zijn tijd rondom Galilea, niet in de stad Jeruzalem, alhoewel dit wel de derde keer is dat hij naar Jeruzalem toe ging, zeiden, wie is dat? Ze hadden geen flauw idee. Alle all, all, all excitement, al all het kabaal, uh, wie is dat? Wie is die persoon? En de menigte die hem wel kende, denk ik, zei heel trots, hé, hey, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth, in Galilea. Weet je, voor ons betekent het waarschijnlijk niet veel, want wij, wij, kennen, dat, wij, kenden, of wij kennen die situatie niet. Hè? Galilea, Nazareth, uh, Nathaniel in, in Johannes hoofdstuk 1 of 2 zei wel, ja, kan, er, kan er iets goeds komen uit Nazareth? Het is alsof wij zeggen van, joh, kan er iets goeds komen uit de Schilderswijk? Of, of noem maar op. Dus Nazareth, Galilea. Dit is totaal niet indrukwekkend. Een profeet uit Nazareth in Galilea. Het is, het is vele malen erger als, eh, dan een, een profvoetballer die uit Amerika komt. Ja, je kan er gewoon niet veel van verwachten. Dus een, een, een Profeet uit Nazareth in Galilea. Nou, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat de menigte die wel uit Galilea kwam, of die daar dus woonde, die, dat zij erg trots waren op het feit dat Jezus vanuit hun gebied afkomstig was. Ik weet nog toen wij, um, Marnie en ik, zo'n 20, 21 jaar geleden hier in Nederland kwamen wonen. Uh, we woonden in Katwijk en... Uh, daar kom je verschillende mensen uit de Duin en tegen. En ik weet nog, toen ik voor het eerst iemand tegenkwam uit Voorhout. Een van de eerste dingen die hij tegen me zei was... Ja, Edwin van der Sar, die komt uit Voorhout. <lacht> weet je, dus ik denk dat de menigte ook zoiets had van... Ja, Jezus, die komt uit Nazareth. Hij komt uit Galilea. En ze waren er trots op. En terecht. Maar goed, um, deze opgewonden menigte van tien of misschien wel honderden duizenden mensen... geloofden echt op dit moment dat Jezus de lang verwachte Messias is. Jezus had alle kwalificaties van de Messias. Hij had drie jaar lang op alle mogelijke wijze bewezen dat hij de Messias is. Er was op dit moment dus totaal geen twijfel meer. Hij was het. Hij is de lang verwachte Messias. Hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Dit was zijn moment... Dat is een hele grote maar. Maar, de Messias die de menigte voor ogen had, was de overwinnende redder. Ze kenden het Oude Testament ook. Ze kende ook de profetie over de Messias die zou overwinnen, die zou regeren. Maar alle andere profetieën over de leidende Messias, over de, de Messias, de koning die nederig zou komen... Dat ging, dat ging aan hun voorbij. Daar hadden ze zich voor afgesloten. Maar de, de Messias die zij voor ogen hadden, was de overwinnende redder. De koning die Rome omver zou werpen. De koning die de bezettingsmacht het land Israël uit zou zetten. Dat wilden zij. Die hadden zij voor ogen. De Messias die de mensen voor ogen hadden, zou hen gaan redden van deze bezettingsmacht. Hij zou een sociaal plan gaan implementeren. Hij zou... Uh, pol op politiek, sociaal en militair gebied echt een, ja, een zwaargewicht zijn. Niemand zou tegen hem op kunnen. Maar volgens de Bijbel kwam Jezus op dit moment in de geschiedenis niet als een overwinnende vorst die Rome omver zou werpen. Nee, Jezus kwam de stad binnen rijdende op een ezel. Op een ezel. Er was in die tijd maar één gelegenheid, wanneer een koning op een ezel zou rijden. En dat was in een tijd van vrede. Geen oorlog. Een tijd wanneer het koninkrijk geen oorlog had met andere koninkrijken. Dus het is gewoon bijzonder dat Jezus op een ezel rijdt. Hij komt niet om oorlog te maken. Hij komt niet om de boel ondersteboven te gooien, zoals zij dat wilden. Jezus kwam als de vredevorst. Hij kwam niet om het probleem Rome op te lossen. Nee, hij kwam om het probleem tussen God en de mens op te lossen. Jezus kwam om zondig mens te verzoenen met God. Wat de wet niet kon doen, de wet was niet in staat om de mens volledig te kunnen verzoenen met God. Daarom kwam Jezus de wet kwam door Mozes, genade kwam door Jezus Christus. Jezus kwam om de straf voor de zonde op zichzelf te nemen. En zodat, wij, zodat wij mensen een vergeving van zonde zouden kunnen krijgen... en vrijgemaakt zouden kunnen worden van de macht van zonde. Voordat ik tot bekering kwam, had ik elk jaar hele goede voornemens. Ik ga mijn leven verbeteren. Ik ga ophouden met dit, dit, dit en dat... En ik ga dit, dit en dit en dat doen. Dus de negatieve dingen die laat ik achterwege. En de positieve dingen ga ik oppakken en ga ik ze doen. Maar dat die dingen... Ja, ik, ik, ik was gewoon een, echt een zondaar. Nog steeds, maar nu ben ik een geredde zondaar. Maar toen was het zo dat ik, ik had de macht niet... om niet te kunnen zondigen of niet te hoeven zondigen. Maar doordat Jezus gekomen is heeft de macht van de zonde over mij geen macht meer. Nu heb ik een keus, nu kan ik kiezen wel of niet zondigen. Maar een ongelovige die de Heilige Geest niet in zich heeft wonen, die heeft die keus niet, die kan die keus niet maken. Dus Jezus kwam om mij vrij te maken van de macht van de zonde. Hij kwam om zichzelf als het ultieme offerlam te geven. Jezus kwam in onze, om in onze plaats... Te sterven. Nou, volgens Exodus 12 koos men op de tiende van de maand Nisan. Nisan is trouwens in het Joodskalender de eerste maand van het jaar. En volgens Exodus 12 koos men op de tiende van de maand Nisan het lam die zij gingen offeren. Nisan, of de tiende van de maand, is ook het moment, palmzondag, wanneer Jezus Jeruzalem binnentrok. Toeval. Het is echt geen toeval. Jezus is, is het door God gekozen paaslam. God koos Jezus juist op deze dag heel bewust Jezus als het paaslam. Ik denk dat de mensen zelf ook op die dag de gelegenheid hadden om voor Jezus te kiezen of niet. En daar komt het uiteindelijk op neer. Wij hebben allemaal een keus vandaag ook, vanmorgen ook, kiezen wij voor Jezus of niet? Kiezen wij voor Jezus als het offerlam, het lam dat in mijn plaats geofferd werd, of negeren wij dat? En zoeken wij alleen maar naar de regerende Jezus? Jezus de koning die alles voor mij gaat regelen. Dat komt wel, maar dat komt niet zonder dat wij eerst Jezus als het offerlam aanvaarden. Uiteindelijk zien wij aan het einde van Matthäus dat dezelfde menigte, die hier dus allemaal hosanna roep, riepen, niet voor Jezus koos. In Lukas 19 spreekt Jezus in een gelijkenis over, over deze mensen. En in de gelijkenis zegt hij van deze mensen dat zij uiteindelijk zullen zeggen, wij willen niet dat deze man... Koning over ons zal zijn. Jezus zegt dat gewoon. Hij zegt het over de menigte die, voor hem, die, die hem vooruit liepen, die achter hem liepen. Hosanna riepen. Hij zegt over hen dat zij uiteindelijk zullen zeggen, wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En helaas was dit ook waar. Dat zien we in, in Matthäus hoofdstuk 27. Laten we even naar Lukas 19 toe gaan. Uh, Lucas 19, vers 28. Dit is dan het, het uh, parallelverhaal van de intocht van Jezus. Laten we even kijken. Laten we laten het oppakken bij vers 41. Want ja, het is min of meer hetzelfde. Behalve dit. Nou, en toen hij, Jezus, dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Jezus zei: Och dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen, wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen. Op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop u ernaar omgezien werd, niet hebt onderkent. Op hetzelfde moment dat Jezus de stad binnenkomt, ziet hij de stad voor zich en dan weent hij over de stad. Hij huilt over de stad, want hij weet van tevoren al dat de, 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 de Joden Jeruzalem hem gaan verwerpen. En hij weet ook wat het gevolg daarvan is. 70 na Christus is Jeruzalem volledig verwoest. En er was geen enkele steen van de tempel op elkaar gelaten. Door vuur werd uh, het goud gesmolten. Alles werd verbrand. En de Romeinen die, gingen dus, uh, ja, die wilden het goud hebben. Dus ze haalden alle stenen van elkaar af om al dat goud bij elkaar te schrapen. Dus hij wist wat er zou gaan gebeuren als zij Jezus zouden verwerpen. En dat, 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 dat ziet hij dus voor zich gebeuren. En hij, hij, hij weent hier, Jezus is als de God, de Messias, tot het uitverkoren volk Israël gekomen. Hij is naar hen toegekomen om hen vrede te brengen, om hen leven te geven, om hen te redden van de ondergang, om hen met God de Vader te verzoenen. Maar omdat het Joods volk, en wat hier ook staat in vers 44, het tijdstip waarop er door God zelf naar hen omgezien werd niet hebben onderkend, gaan zij verloren. Zij hebben het tijdstip waarop er door God naar hen omgezien werd niet onderkend. En wat ik net ook zei, 70 na Christus is Jeruzalem geheel verwoest en vanaf dat moment waren alle Joden over de hele wereld verspreid. Ze hebben de Messias verworpen, waardoor ze Gods heil, Gods redding hebben verworpen. Waardoor zij het oordeel van God over zich heen hebben gehaald. En wat wij in vers 41 zien is, is, is voor mij zo indrukwekkend. Jezus weende over de mensen in Jeruzalem. Het woord dat Matthäus hier gebruikt, dat, is, dat, dat wordt alleen gebruikt voor mensen die die totaal mee geen controle meer over, over het huilen hebben. Ze kunnen niet ophouden met huilen. Al willen ze ophouden met huilen, ze kunnen het gewoon niet. En het gevolg is dat je gewoon hardop gaat huilen. En zo deed Jezus dat over Jeruzalem. En zo is Jezus, zo is onze God. Hij weent over mensen die verloren gaan. Hij weent over mensen die niet voor hem kiezen. Jezus... Weent over mensen die religieus zijn, die zichzelf niet willen verloochenen, die hun kruis niet willen opnemen, die Jezus niet willen navolgen. Daarentegen wordt God en Jezus er hartstikke blij van wanneer iemand zich tot God bekeert. Wanneer men zegt, yes, ik wil Jezus Christus navolgen. Ik wil een christen zijn, ik wil zijn zoals Jezus is. En ik denk dat, ja, dat het een hele belangrijke vraag is om jezelf ook te stellen. Is, weent God over jou of is God blij met jou? En dan niet is Hij blij met jou om wie je bent, maar is God blij om jou of omdat jij jezelf aan Hem hebt gegeven? Of weent Hij over jou omdat je Hem negeert? Oké, okay, tot slot wil ik nog één ding met jullie delen. Door de hele studie van Matthäus heen hebben wij, dankzij Matthäus, de schrijver, gezien dat Jezus met zijn eerste komst, hè, dat is de geboorte van Jezus Christus, met de, wat wij net gevierd hebben. Um, we hebben gezien dat Jezus met zijn eerste komst verschillende profetieën uit het Oude Testament heeft vervuld. Ook net in dit stukje hebben we gezien dat Jezus uh, Jesaja 62 en Zacharia 9 vervuld heeft. Nou, wat geen van de evangelieën ons laat zien, is dat Jezus hier ook een belangrijke profetie uit Daniel heeft vervuld. En dit is, dit is zo mooi, het is zo bijzonder. Tussen de 550 en misschien 600 jaar voor Christus, kreeg de profeet Daniel van God een visioen te zien. Hij werd als het ware meegenomen in de geest en de engel Gabriel die sprak tot hem... En hij liet hem een aantal dingen zien. En, wanneer, en toen Gabriel tot hem sprak, gaf hij hem ook de opdracht... ...dit moet je vastleggen, wil dat je het opschrijft. In deze visioen zei de engel Gabriel tegen hem... ...en dan is dat in Daniel 9, vers 24 tot 26... ...hij zei dit... 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad... ...om de overtreding te beëindigen de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. En hier komt het. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om ons te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Tot zover. Het bevel, of officieel heet dat een decreet om Jeruzalem te herbouwen, dat kwam op 1 Nisan 445 voor Christus. En het was koning, um, <coughs> ik denk dat hij in het Nederlands Arthasjasta heet. Oh, daar staat Ah, oh, Arthasjastis, Arthasjasta. Die het bevel gaf aan, ne in, in, uh, aan Nehemia. En dat is terug te vinden in Nehemia hoofdstuk 2. En volgens de berekeningen van een zekere Sir Robert Anderson uit de 19e eeuw, viel... 1 Nissan, dus 450, 445 jaar voor Christus, op 14 maart 445 voor Christus. Heb je dat goed staan? Ja, dat is even linksonder. Dus het bevel om Jeruzalem te herbouwen, dat werd door die koning gegeven aan Nehemia. 1 Nissan, 445, wat volgens deze Sir Robert Anderson op 14 maart in onze kalender viel. Nou, de zeven weken waar Daniel het over heeft, of Gabriel het over heeft, en de 62 weken, dat zijn periodes van zeven. In de Bijbel kan dat zeven dagen betekenen, kan zeven weken, zeven maanden, het kan zeven jaren betekenen. Hoe dan ook, het is gewoon een, een generiek woord voor zevens. In dit geval betreft het een periode van zeven jaar. Dus volgens de berekeningen van Sir Robert Anderson op basis van de Babylonische kalender, wat uit 360 dagen bestaat, zou de Messias op 6 april 32 na Christus ingehuld worden. Dat is rechtsonder. Wat wij vanmorgen gelezen hebben, de, de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem, viel exact op die dag, 6 april 32 na Christus. Dit is de exacte dag dat Jezus Jeruzalem binnenreed op die ezel. Ik vind het gewoon zo gaaf. En we hebben heel veel profetieën vanuit het Oude Testament. Uh, bijvoorbeeld de komst van Jezus, de eerste komst van Jezus, uh, Bethlehem, al dat soort dingen. Hij komt uit Bethlehem, hij komt hieruit, hij komt uit de stam van... Nou, zoon van David. Dit is toch wel heel erg precies... Tot op de dag. Als je daar meer over wil weten, het is, het is terug te vinden in zijn boek. Dat heet The Coming Prince. Dat is in, denk uh, 18 nog wat is dat geschreven. Niet elke theoloog is het ermee eens. Met zijn berekeningen, maar goed, dat, dat heb je met alles. Voor zover ik weet, en ook de, de bijbelleeraren die ik erg hoog heb staan... Die zijn het er wel mee eens, die hebben, dingen, die hebben zich ook daarin heel erg verdiept. En dan klopt het allemaal wel. Maar goed, waar het op neerkomt is dat God die werkt volgens een tijdsplan. Hij, hij, hij heeft een plan. Ook heeft hij met ons een plan. En wanneer de koning in ons leven komt, dan voert hij dat plan met ons uit. Als wij zijn als de menigte, Jezus, 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 maar vervolgens, oeh, nou je bent toch niet echt wat ik had verwacht. Nee, hoeft voor mij niet. Dan krijgt die koning geen toegang in mijn leven. Maar op het moment dat wij ons hart openstellen, ons leven openstellen, als wij ons geheel openstellen voor die koning, als hij toegang krijgt tot ons leven dan gaat Hij zijn plan met ons vervullen. En weet je, zijn plan is miljarden malen beter dan ons plan. En we zullen vanmorgen ook iets zien, we mogen ook getuigen zijn van iets, van één klein voorbeeld van hoe God zijn plan in een mensenleven tot uiting laat komen. Maar laten we eerst bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u in deze elf versen, heren, zoveel aan ons laat zien. Dank u wel dat u een plan hebt. hebt een gigantisch groot plan. Maar ook een heel erg persoonlijk plan, met in ieder van ons als individu. Dus, heren, waar wij misschien een andere Jezus hebben, uh, voor ogen hebben... Help ons, heer, help ons, schenk ons bekering, help ons om daarvan af te komen. En help ons om Jezus te zien zoals Hij daadwerkelijk is en zoals Hij wil zijn in ons leven, de grote ik ben. Help ons, heer, om koning Jezus toegang te geven tot ons hart, tot ons leven, tot ons hele wezen opdat u uw geweldig plan met in ieder van ons als individu en ook als plaatselijke gemeente, heren, zal volbrengen. Doe uw werk. Laat niets en niemand u in de weg staan. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.